0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der großen Frage und zwar haben wir heute einen neuen Gast dabei, nämlich Valentin und du kannst dich ja gerne mal einmal vorstellen, ganz kurz und knapp.
1: Hallo, ich bin Valentin Weber, ich bin Research Fellow so wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mache hier Cybersicherheit.
0: Genau, und das ist äh, nämlich auch das Thema der heutigen Folge, Cybersicherheit. Und da wäre dann direkt die erste Frage, was ist überhaupt Cybersicherheit und was bedeutet sie für die Bundesregierung?
1: Cybersicherheit, hier in der Cybersicherheit geht es um die Sicherung von Daten, die sich auf den Systemen befinden, aber auch, dass ähm, desto mehr Netze jetzt eben, desto mehr Geräte online sind, dass man auch diese ähm, ist, ähm, natürlich absichert. Ja. Das sind kritische Infrastrukturen, das sind die auch die Netze des, ähm, der Regierung, von, von Kreisen, von Ländern und hier geht es wirklich darum, dass man die Daten sichert, also die, die Vertrauenswürdigkeit, die Integrität, aber auch, dass diese Daten immer zur Verfügung sind, wenn man sie braucht. Okay. Und das
0: ist ja ich denke mal, auch schon eine der, der Herausforderungen, eine der Challenges, dass man eben das versichern kann. Gibt es denn noch weitere Herausforderungen und Bedrohungen
1: bei dem Thema Cybersicherheit? Absolut. Also die größte Herausforderung ist tatsächlich der Mensch selbst. Die meisten Cyberangriffe beginnen mit einem Klick auf eine E-Mail oder auf ähnliche Phishing-Attacken. Das heißt, man denkt, dass man eine legitime E-Mail bekommt, aber das ist dann kann ähm, Schadsoftware -Schad enthalten, die dann Zugang zum System ähm, verschafft. Das heißt, wir als Menschen sind sehr vertrauens, also wir vertrauen gerne ähm, alles, was uns entgegenkommt, allem, was uns entgegenkommt, und das ist auch eines der größten Probleme der Cybersicherheit, dass wir eben Vertrauen schenken in ähm, jetzt Nachrichten, aber auch jetzt Videos oder, oder anderen Sachen, die fake sein könnten. Okay,
0: also das ähm, ja aufpassend und äh, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ich würde dir äh, ganz schnell mal ein Zitat vorlesen aus dem Weißbuch und äh, nämlich dich dann fragen, was dieses Zitat überhaupt bedeutet, wie du es interpretierst. Nämlich steht dort, innere und äußere Sicherheit fallen in wenigen Bereichen so eng zusammen wie im Cyberraum. Die Bedrohungslage im Cyberraum erfordert eine ganzheitliche Betrachtung im Rahmen der Cybersicherheitspolitik. Und äh, warum ist das so, dass die... Also, sorry. Ja, gerne, gerne, bitte. Okay. okay. Äh, nee, also, warum, warum ist das denn so, dass die... Äh, innere und äußere Sicherheit dort so extrem
1: zusammenfallen, zusammengehören? Die äußere und die, äußere und die innere Sicherheit sind da sehr verbunden, da das Internet und auch der Cyberspace eben global aufgebaut sind. Das heißt, um Daten zu verschicken, das oft verlassen die Daten auch Deutschland und müssen über verschiedene Länder dann natürlich transferieren, dass sie dann zum Endpunkt kommen. Und da ist das Problem dann, dass auch die Cyberangriffe ähm, auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die weltweit verteilt ist. Und das kann sein, dass zum Beispiel kriminelle Hacker in Deutschland jetzt Server verwenden für einen Angriff, aber gleichzeitig auch Server, die in anderen Ländern sind, außerhalb, außerhalb Deutschlands. Und da gibt es natürlich dann eine große Herausforderung, dass man innerhalb des Landes diese Server natürlich, ähm, wenn man, dass man die natürlich da vielleicht lahmlegen kann, wenn es geht, wenn sie in einem aktiven Angriff ähm, beteiligt sind. Oder dann eben auch über, ähm, über die polizeilichen Kooperationen zwischen Staaten, dass man da auch im Ausland diese Server identifiziert und dann auch den Angriff von diesen Servern stoppt. Dieser Nexus zwischen innerer und äußerer Sicherheit war auch in der, jetzt in der neuesten und in der ersten nationalen Sicherheitsstrategie von Deutschland reflektiert und dort auch erwähnt worden. Also es geht dort um eine Integrated Security Strategy, Strategy. das heißt, man will verschiedene Aspekte kombinieren und einen ganzheitlichen Sicherheits eine ganzheitliche Sicherheitsdefinition haben. Das heißt, innere Sicherheit, äußere Sicherheit, das alles wird als, in, als integrativen, als integrativer Bestandteil der deutschen Sicherheit gesehen. Okay. Und
0: jetzt in der äh, nationalen Sicherheitsstrategie, spontan deine Meinung, ist das äh der richtige Schritt, der
1: gegangen wird, oder gibt es da Verbesserungsbedarf? Die Cybersicherheitsstrategie ist ein sehr guter Schritt nach vorne, weil sie Cybersicherheit einen großen, äh, großen Raum gibt. Das heißt, es gibt über, über vier Seiten in, in der, in der, in der Strategie werden diesem Thema gewidmet und es wird vieles zusammengefasst, was schon früher in vorherigen Strategien sowie in der Cybersicherheitsstrategie, aber auch im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung vereinbart wurden. Das wurde hier nochmal aufgegriffen. Und die Hauptthemen, die aufgegriffen wurden, sind, dass es jetzt eben einen Transfer von Kompetenzen von den Ländern zum Bund gibt. Weil derzeit sind vor allem die Länder, die deutschen Länder sind äh, befugt. Cyberverteidigung aufzuführen. Jetzt soll es einen größeren, größeren Transfer auch zum Bund geben, weil eben wegen diesen speziellen Herausforderungen von innerer und äußerer, inneren und äußeren Bedrohungsfaktoren. Es gab auch eine Diskussion zu Hackbacks, hier, ob die Bundesregierung nun diese durchführen darf oder nicht oder sollte. Und hier wurde ein Kompromiss gefunden und wurde gesagt, ja. Die Bundesregierung darf, falls es einen Angriff gibt, jetzt ähm, da ähm, auch Maßnahmen setzen, ähm, im Prinzip. ja, Aber bevor diese, sagen wir, disruptiven Maßnahmen gesetzt werden können, gibt es andere Maßnahmen, die man vorher durchführen sollte. Und nur in Ausnahmefällen wird dann zu, sagen wir, aktiver Cyberverteidigung zurückgegriffen, die auch Systeme disruptiv treffen könnte. Das Problem hier ist aber, dass Hackback ein sehr, sagen wir, ein sehr ähm, breiter Begriff ist, der verschieden ausgelegt kann, werden kann. Das heißt, wir wissen nicht genau, was die Bundesregierung jetzt hiermit meint und deswegen wäre es hier gut, dass es noch spezifischer ähm, präzisiert wird, was hier gemeint wird, dass man auch als, wir als Zivilgesellschaft wissen, was ähm, die Bundesregierung hier für Maßnahmen setzen will. Also die, äh, diese
0: Hackbacks sind dann unter anderem auch, wenn man Opfer von einem Cyberangriff ist, dass man quasi mit einem Cyberangriff zurückschlägt? Oder habe ich dich da missverstanden?
1: Ja, Hackbacks, vielleicht ist das hier ähm, so angedacht sozusagen, wenn es einen schweren ähm, Vorfall gibt, einen schweren Cybervorfall, dann dürfte auch die Bundesregierung mit... Maß mit, mit sagen wir mit offensiven Cyberfähigkeiten ähm, ähm, zurück ähm, antworten, Das heißt um einen sagen wir um einen ähm, Server Alarm zu legen, der jetzt im Ausland ähm, Angriffe auf Deutschland durchführt. und das wäre aber wahrscheinlich nur im, im Falle passieren, wenn der Staat von diesen diese Angriffe ausgehen, auch nicht ähm, kooperiert und auch nicht äh, versucht jetzt ähm, Deutschland hier zu helfen, dass dieser Angriff aufhört. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr seltener Fall. In den meisten Fällen gibt es äh, polizeiliche Kooperationen. Es gibt viele andere Möglichkeiten jetzt, um Angriffe abzuwenden. Zum Beispiel, wenn es jetzt ein, eine, äh, viele, viele Anfragen gibt von einem Server in äh, einem ausländischen Staat. Ja, das kommt... Nach Deutschland, man könnte auch dann diesen, diesen Transfer, diesen Datenfluss, der unsere Systeme lahmlegt, könnte man umleiten auf Systeme, die gerade nicht so kritisch sind und so könnte man dann um, diese um, Gefahr abwenden. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man um, hier vorgehen könnte und um, eben diese, um, sagen wir, disruptiven um, Cyber-Gegenmaßnahmen sind wirklich nur ein kleiner Teil davon. Okay. Und
0: äh, was ist ja schon, schon gesagt, der Begriff ist relativ schwammig formuliert. Also es gibt noch genug andere Maßnahmen, die man dann ergreifen kann. Das
1: äh Total. Ja, es gibt. Okay. Vier, ja, ja, total. Also wir können das natürlich später noch genau ins Detail gehen, wenn du das. Okay. Äh,
0: ja, äh, gerne. Und äh, nämlich ein ja, Cyberangriff, ein Vorfall, bei dem diese äh, Maßnahmen, ich vermute mal, jetzt nicht funktioniert haben, war ja im Mai 2015, als das äh, IT-System des Deutschen Bundestages gehackt wurde, beziehungsweise Hacker dort hineingelangt sind und über mehrere Wochen hinweg wirklich tausende E-Mails und Dateien kopiert, gestohlen haben. Und äh, ja, auch dass das, äh, das PCs im Büro der damaligen Kanzlerin Merkel ja auch davon betroffen waren. Da wollte ich dich einmal fragen, wie konnte das überhaupt passieren, dass man sogar in den
1: Bundestag gelangt? Hier war wieder der menschliche Faktor zentral. Das heißt, jemand hat wahrscheinlich wieder eine E-Mail aufgemacht, die er oder sie nicht aufmachen hätte sollen. Und so bekommt man dann Zugriff zum System. Was hier zentral war, war nicht nur, dass nachrichtendienstliche Aktivitäten gegen Deutschland durchgeführt wurden. Das heißt, Cyberspionage ist natürlich äh, unter Staaten sozusagen akzeptiert. Ja, man kann ähm, gegen andere Staaten auch Cyberspionage betreiben für politische ähm, Zwecke. Also man kann zum Beispiel ähm, versuchen besser zu verstehen, was der andere Akteur, was für Strategien er hat oder sie hat, ja, der, das Land. Das Problem wird aber, und das Problem 2015 war, dass diese Informationen, die da abgeflossen sind, dann auch für ähm, Zwecke von Desinformation gebraucht werden könnten und auch äh, die demokratischen Prozesse in Deutschland beeinflussen könnten. Und hier deswegen wird es kritisch, weil das dann versucht, das ist dann äh, illegitim und unakzeptabel, ja, wenn man versucht, in die inneren Wahlprozesse von einem anderen Land einzugreifen. Und das war hier wirklich der... Der, die Motivation und deswegen ähm, hat dann auch ähm, Deutschland ähm, auch hier ähm, diese Angriffe zugerechnet und was man auch oft machen kann dann eben welche Maßnahmen man setzen kann ist dann auch noch man könnte dann ähm, eben Sanktionen auslegen oder aussprechen äh, und hier sind das die Maßnahmen die ich vorhin erwähnt war also man kann zurechnen man kann auch ähm, Sanktionen verhängen, wenn man möchte, gegen die ähm, Akteure, die man identifiziert hat. Nee.
0: Also nur als als Verständnis jetzt nochmal, du meintest gerade, dass, dass cyber Cyberangriffe zwischen Ländern an sich okay sind, geduldet sind, aber sobald es dann wirklich um, äh, um Manipulation,
1: Einflussnahme geht, dann ist es dann doch äh, nicht geduldet. Cyberspionage ist, ist ähm, erlaubt, das heißt ähm, der Überbegriff ist eigentlich Cyberoperationen. Ja? Du hast Cyberoperationen und äh, darin hast du dann Cyberangriffe und Cyberspionage. Spionage ist erlaubt und äh, Cyberangriffe dann eben nicht, weil diese disruptiv sind, weil sie ähm, eben wirklich einen, einen Effekt haben sozusagen. Aber Cyberspionage ist eigentlich nur der Abfluss von Daten und die, diese kann man ähm, dann sozusagen als Staat ähm, selbst nutzen ja das ist nicht ähm, sozusagen disruptiv und betrifft jetzt auch nicht so sehr also denn da gibt es auch dann nicht so eine starke Auswirkung im ähm, betroffenen Staat also nochmal uns zusammenfassen Cyber-Spionage Cyber ja Cyberangriffe sind nicht erlaubt okay. Das äh,
0: habe ich so noch nicht gehört, deswegen <lacht> sehr interessant. Und ähm, aus
1: diesem Angriff auf den Bundestag, hat man daraus was gelernt? Beziehungsweise was hat man daraus gelernt? Man hat gelernt, dass man schneller zure zurechnen musste. Also 2015 war das mit Attribution, so nennt man das in Cyberbegriffen. Die Attribution hat noch etwas länger gedauert. Später alles ist ähnliche Angriffe wieder auf den auf dem Bundestag gab, wurde dann viel schneller zugerechnet. Das wurde sogar vor den Wahlen, vor den Bundestagswahlen, als diese Cyberoperationen durchgeführt wurden, die Deutschland auch äh, Russland zugerechnet hat. Da wurde schon präemptiv, also bevor es Wahlen gab, wurden die schon zugerechnet als Abschreckung an Russland, um zu sagen, das ist inakzeptabel, ihr dürft nicht. Cyberspionage betreiben, um später dann den demokratischen Wahlprozess beeinflussen. Und das hat man viel schneller gemacht. Und das war die größte wirklich die 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 wie sagen die Lesson Learned, die die Deutschland daraus gezogen hat. Man Muss schneller sein, um Effekte zu erreichen.
0: Hey. Und ähm, eine Sache, die sich ja auch verändert hat, äh, und zwar im April 2017 wurde das Bundeswehrkommando für Cyber- und Informationsraum gegründet, aufgestellt. Und äh, ich habe gelesen, seit 2021 ist es vollständig einsatzbereit. Da wollte ich dich mal fragen, welche Rolle spielt dieses Kommando für uns oder für die Bundeswehr? Dieses äh,
1: Kommando, wie schon der Name, impliziert kombiniert den und sieht auch den Cyber- und Informationsraum als, ähm, als gemeinsamen Punkt, an dem man arbeiten muss. Also man sollte es den Cyber- und den Informationsraum nicht separat sehen, aber als gemeinsames Einsatzgebiet. Das haben wir hier schon auch beim Bundestagshack oder oder bei ähm, anderen Operationen gesehen. Also die Informationsoperationen, die, die die ausgeführt werden, sind sehr stark auch an den Cyberraum ähm, gebunden, deswegen muss man diese gemeinsam ähm, betrachten und dieses äh, Kommando der Bundeswehr sorgt sich darum, dass natürlich, dass die Bundeswehr auch bei einem potenziellen Angriff ähm, gewappnet ist und auch im Falle eines Krieges oder eines Konfliktes eben da auch ähm, schon vorbereitet ist, dass man da natürlich die Funktionen, die, eine, die der Bundeswehr durch das Grundgesetz äh, zugegeben werden, dass diese die dann ausführen kann. Und ähm, hier wäre, ähm, sind die Bundeswehr ist da auch aktiv zum Beispiel bei deutschen, äh, deutschen Einsätzen im Ausland, und ähm, ist dort auch im Cyberraum aktiv, wie wir es auch in äh, der Vergangenheit schon gesehen haben, ähm, dass die Bundeswehr da aktiv werden kann und das sind deren hauptsächlich äh, also diese Befugnisse. Ja, also ich glaube, ein wichtiger Teil äh, dieses Kommandos ist auch eben auch, dass die eigenen Netzwerke sehr gut geschützt sind und dass die Bundeswehr und auch die, ob es jetzt Panzer sind oder auch ähm, Kampfjäger, dass diese auch einsatzbereit sind, dass diese eben nicht durch Cyberangriffe beeinträchtigt werden. Ja, das wäre ziemlich unpraktisch, auf jeden Fall.
0: Und ähm, ich habe gelesen aus, aus einer Studie des TÜV-Verbandes, ging hervor, dass jetzt seit dem Ukraine-Krieg nicht nur im Militärbereich Vermehrt Hacker-Angriffe, cyber -Angriffe entstanden sind, sondern auch, das Unternehmen öfter Opfer eines Cyber-Angriffs wurden, nämlich 16 Prozent der befragten Unternehmen sagen das. Welche Gründe siehst du denn dafür?
1: Man sieht da, dass ähm, die Angriffe, die wahrscheinlich hauptsächlich auch aus Russland ausgehen, eben einen ganzheitlichen Fokus haben auf die ukrainische Gesellschaft. Das heißt, man geht nicht nur ähm, man zielt nicht nur auf kritische Infrastrukturen ab oder auf das ukrainische Militär oder auch ähm, jetzt Behörden, aber auch auf die Gesellschaft, die Unternehmen. Es gibt ja viele Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in der ukrainischen Rüstungsindustrie tätig sind, viele Unternehmen, die Logistik, das ukrainische Militär auch ähm, da das unterstützen oder die Bahnunternehmen, die auch natürlich Waffen dann ähm, transportieren die Ukraine, also das ist alles natürlich auch ähm, Ziel dann von ähm, russischen Angriffen. Es geht hier auch um eine generelle, ähm, einfach ganz viele, ähm, sagen wir, Störungsaktionen oder auch einfach ein Versuch, die ganze ukrainische äh, Wirtschaft äh, der, der, zu schaden und sie in, auch in einen ähm, konstanten, ähm, Alarmmodus zu setzen, dass man da eben auch Kräfte dann stärker auch verwenden muss, die man dann für andere Sachen nicht äh, aufwenden kann. Zum Beispiel, wenn du ein Logistikunternehmen bist, musst du, wenn du in viel stärkeren Bedrohung ausgesetzt bist, auch durch Cyberangriffe, kannst du natürlich, musst du deine Kräfte dann auch dafür aufwenden und nicht für andere Sachen, die vielleicht äh, genauso wichtig wären.
0: Ja, das klingt einleuchtend. Und ich würde dich jetzt als äh, abschließende Frage, weil wir ja auch jetzt fast durch sind mit der Zeit, ähm, einfach fragen, ob du noch irgendwas hast irgendwie zum Thema Cybersicherheit, was dir noch auf dem Herzen liegt, was jetzt irgendwie noch spannend wäre für diese Folge.
1: Um, ja, ich habe viel. Um natürlich, ich glaube, man kann auch sagen, was sollte man beachten in den kommenden Jahren, was wird ähm, wichtig sein? Wir haben noch gar nicht über künstliche Intelligenz gesprochen, auch Quantencomputer wie diese die, die jetzige Kryptographie sehr stark beeinträchtigen werden, die Public Key Cryptography und noch ein drittes Thema auch, eben die komplexen Systeme von dem Internet der Dinge, die sich immer stärker vernetzen und auch dann sich in Smart Cities manifestieren und diese dann einen ganz spezifischen und, ähm, und schwer, also einen ganz spezifischen Fall äh, darbringen, eben um, weil diese Systeme sind so komplex und die kann man dann sehr schwer auch sichern. Und da, ich glaube, da würde ich noch ähm, das mitgeben, dass diese drei Themen jetzt ähm, immer wichtiger werden, auch wie künstliche Intelligenz in Cyberoperationen, jetzt offensiv, aber auch defensiv ein gesetzt wird und dann Quantum und noch Smart Cities. Ich glaube, das sind so die großen Themen, die jetzt im cyber entkommen im Kommen sind.
0: Alright, das äh, heißt ja quasi, dass wir dann noch eine weitere Folge aufnehmen müssen zu diesen Themen. Aber ich danke dir jetzt schon mal auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Wenn ich Vielen Dank,
1: bis zum nächsten Mal.